0: Welkom bij de podcast Taal Gewoon Doen van Eline van Batenburg en Marit van der Guchten. In deze podcast gaan we voor jullie op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde lesideeën... voor moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. We hebben
1: allebei een achtergrond als docent in het voortgezet onderwijs. Marit als docent Duits en ik, Eline, als docent Engels... En beide werken we ook nog als lerarenopleider. Marit op de UvA en ik op de HTA. En doen we op deze instituten ook onderzoek naar allerlei aspecten van taalonderwijs. Alles wat wij doen, heeft als doel dat we daarmee het taalonderwijs nog leuker en aantrekkelijker kunnen maken. Zodat leerlingen zin krijgen om een moderne vreemde taal te leren en er het nut van in gaan zien. En natuurlijk de taal leren gebruiken.
0: Want taal, gewoon doen. In de eerste aflevering bespraken we uh, hoe je audio, video en tekstchat kunt inzetten om leerlingen te verleiden tot communicatie in de doeltaal. Nou, Hopelijk hebben jullie in deze coronaperiode al een aantal ideeën kunnen uitproberen en zijn zowel jullie zelf als de leerlingen enthousiast geworden. We luisteren in onze uh, eerste aflevering naar leerling Dirkje, die vertelde dat communiceren in de doeltaal via video, tekst en audiochat haar hielp om nieuwe woordjes beter te onthouden. Nou, vandaag willen we het thema verder uitdiepen. Hoe zorg je ervoor dat die leerlingen niet alleen lekker gaan praten, uh, maar dat ze ook beter worden in taal. En in deze aflevering bespreken we hoe leerlingen tijdens online interactie kunnen komen tot een betere beheersing van grammatica, ofwel grammatica leren door te communiceren.
1: Ja, zoals in elke aflevering bekijken we het thema vanuit drie perspectieven. We praten vandaag met Marije Michel van de Rijksuniversiteit Groningen. En zij vertelt over het belang van input en de werking van alignment. En Wat dat is, gaat ze straks heel goed uitleggen. En Daarna praten we ook met docent Duits Katja Klein en docent Engels Moira Quinn. Zij zijn de afgelopen periode bezig geweest met het ontwerpen van online taken die het gebruik van een specifieke taalvorm uitlokken. En we horen over de ervaringen van leerling Marijn die samen met een andere leerling heeft gepraat over hoe hun kamers eruit zien. Voor die kamers gaven ze elkaar een virtueel cadeau en vertelden hierbij waar dit in de kamer mooi zou staan. Nou, de docenten Duits onder jullie zien meteen dat je bij deze taak een wisselvoorzetsel en een derde naamval nodig hebt. Spoilend. Zeker weten.
0: <laughs> ja, uh, taalregels... Uh... Uh, ja, die moeten inslijten. En uh, nou ja, zoals alle taaldocenten weten gebeurt dit uh, in de lesboeken vaak via de uh, ppp methode En dat is uh, Present, Practice, Produce. Nou, wat bedoelen ze daar nou mee? Uh, de docent presenteert een taalregel. De leerlingen oefenen met deze taalregel uh, in uh, geïsoleerde invuloefeningen, de juiste vorm invullen. En uh, leerlingen proberen die vervolgens toe te passen in een gesprekje. Maar vaak komen docenten niet toe aan die laatste fase, dus dat gesprekje. Uh, of wanneer ze daar wel aan toe komen, dan uh, zie je eigenlijk dat de taalvorm waar we het, uh, waar we het dan eerder over hebben gehad, die gepresenteerd is, niet wordt gebruikt of niet correct wordt gebruikt. Um, ja, en dat is natuurlijk uh, ontzettend jammer, uh, want uh, om leerlingen taalregels te laten gebruiken in communicatie, moeten ze ook leren om deze taalregels te gebruiken in communicatie.
1: Ja, dat klikt op nu toe logisch, Marit. Want volgens mij wat jij zegt is... we moeten leerlingen laten oefenen... terwijl ze communiceren. Precies. He, niet, niet los daarvan, maar terwijl ze met elkaar in gesprek zijn... daar moet die taalregel eigenlijk beheerst gaan worden. Maar nou zit daar wel een klein addertje onder het gras... En dat is dat wij mensen van nature helemaal niet zo bezig zijn met taalregeltjes of correctheid. Natuurlijk wel als we braaf onze taallesjes maken, wanneer juf of meest dat vraagt. Maar niet als we echt aan het communiceren zijn. Um, dan zijn we eigenlijk alleen maar bezig met onze boodschap uiten. En ook met die van de ander begrijpen. En dat betekent eigenlijk wat mij betreft twee dingen. Um, als je naar de lesboeken kijkt, dan, dan denk je soms uh, dat er wordt uitgegaan van een toepassingsgarantie. Ja. Maar hoezeer je ook hamert op die vierde naamval of op zinnen ontkennend maken, zodra je leerlingen loslaat in een taak, gebruiken ze de taal die ze eigenlijk al kennen en beheersen en die al geautomatiseerd is. En niet taal die ze nog maar net aangereikt hebben gekregen en die nog helemaal in hun werkgeheugen vasthangt. Je kan eigenlijk je mentale energie maar één keer uitgeven. En in dat
0: geval blijft de boodschap in eerste instantie altijd belangrijker dan de vorm. Ja, dat klopt Edina, want ik moet hier eigenlijk denken aan uh, de, de Franse taak uh, voor uh, wie is de mol. En uh, wat je daar zag, is dat leerlingen zo druk bezig zijn met het ontmaskeren uh, van de mol, dat ze helemaal niet meer bezig zijn met het Franse vraag het voornaamwoord, in de verleden tijd.
1: Nee, inderdaad. Ja, dat is een voorbeeldtaak, uh, die is ook op de website straks terug te vinden, uh, um, die geschreven was voor Frans A2-niveau uh, en waar leerlingen als dolle honden door elkaar heen bezig waren om in het Frans te ontdekken wie de mol was. En dat was zo leuk dat die taalregels er gestolen kon worden. <laughs> maar goed, ik ga terug naar mijn punt. Uh, wat betekent het nou dat we eigenlijk niet zo bezig zijn met regels in ons hoofd? Dat betekent ook dat wij leerlingen moeten helpen om aandacht te hebben voor vormaspecten. En dat gebeurt niet automatisch. Hiervoor hebben we in ieder geval taken nodig die die vormaspecten ook echt uitlokken. Nou, dat wordt in de literatuur form-focused taken genoemd. Bijvoorbeeld, je kan eigenlijk geen goede getuigenverklaring afgeven als je geen bijvoeglijk naamwoorden gebruikt. Of ja, krijg je huis maar eens verkocht op Funda als je geen bijvoeglijk naamwoorden gebruikt. Er zit dus een koppeling tussen wat je wilt zeggen en het soort taal dat daarvoor nodig is.
0: Maar stel Edine, je hebt een taak waarin die vorm wordt uitgelokt, dan is de volgende stap natuurlijk wel van, hoe zorg je er nou voor dat de leerling die vorm ook daadwerkelijk gaat gebruiken en ook nog correct gaat gebruiken. Ja, inderdaad. Nou daar zijn verschillende manieren voor hè, om dat voor elkaar te krijgen en een aantal daarvan die gaan we bespreken met Marije Michel van de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom Marije Michel van de Rijksuniversiteit Groningen. Nou Marije, wij hebben jou uitgenodigd omdat jij je onder andere bezighoudt met de rol van grammatica in online taakgericht onderwijs, onder andere in tekstchat. Uh, Marije, zou jij misschien eerst wat meer over jezelf en je werk willen vertellen?
2: Ja, Nou, hartstikke bedankt ten eerste uh, voor jullie uitnodiging. Ik vind het heel leuk om uh, hieraan mee te, te mogen doen. Um, nou ja, ik ben uh, geboren en getogen in Zwitserland met Nederlandse ouders. Ik ben voor mijn studie naar Utrecht verhuisd en heb daar Nederlands en ook een beetje Duits gestudeerd. Ben vervolgens een paar jaar in Berlijn gaan wonen en ben voor mijn promotieonderzoek naar de Universiteit van Amsterdam gegaan. Daar ben ik gepromoveerd bij Volkert Kuiken en ik verder op taakgericht taalonderwijs, taakcomplexiteit. Daarna heb ik weer uh, nou ja, een tijdje in Duitsland en ook in Engeland gewerkt en sinds 2000 2018 uh, ben ik weer terug in Nederland uh, en nu dus verbonden aan Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar ben ik als uh, hoogleraar language learning verantwoordelijk voor acht talen. Dus uh, inclusief de schooltalen Duits, Frans, Engels, Spaans, uh, maar ook Italiaans, Russisch en Zweeds en Nederlands als tweede taal. En uh, nou, dat vind ik zelf ontzettend leuk, omdat ik... Uh, nou, ook wat meertalig ben uh, in mijn eigen leven. Dat ook kun je, je wel stellen, ja. Partner. <laughs> en, um, nou ja, ik geef ook binnen die opleiding zelf Duits taalvaardigheidsonderwijs. En tegelijkertijd ben ik ook uh, betrokken bij wat vakken voor de educatieve master. En voor de master Applied Linguistics. Waar ik vakken geef over het geven van taalonderwijs. Ja. Dus dat is een beetje... Mijn achtergrond.
0: Ja, heel mooi. Uh, nou Marije, in uh, deze podcast aflevering uh, bespreken we hoe je de aandacht van leerlingen tijdens communicatie, interactie, online interactie kunt richten op uh, grammaticale vormen. Uh, nou, nou heb jij er daar een aantal van onderzocht en uh, nou, wij zijn gewoon heel benieuwd wat jij ons daar uh, concreet over kan vertellen.
2: Ja, nou ik, het is natuurlijk binnen taakgericht taalonderwijs altijd een beetje de vraag van waar en wanneer en hoe doen we nu eigenlijk die focus on form? Hè? Waar, waar, wanneer gaan we dat doen? Ik heb mij in mijn onderzoek um, nou, op verschillende aspecten gericht, maar een van de dingen die ik echt heel interessant vind is um, eigenlijk hoe je de grammaticale structuren kunt aanbieden aan het begin van een taak en dan toch ja. authentieke interactie kunt uitlokken. En dat heb ik gedaan met name door middel van uh, alignment-taken. Alignment betekent dat je um, in een gesprek, uh, eigenlijk dat doe je heel erg van nature, neem je elkaars uh, structuren, woorden, um, maar ook de, de gebaren en, en, en uh, oogbewegingen, zo, neem je over. Dus als wij met elkaar in gesprek zijn, is het heel normaal om op een gegeven moment dezelfde woorden te gebruiken. Dus, ja. Als voorbeeld, als ik zeg van, nou, ik heb net een, een nieuwe sofa bij Ikea gekocht, dan kun je natuurlijk van, oh, welke kleur heeft jouw bankstel? Ja, maar het is veel dat natuurlijker niet. dat je eigenlijk doorgaat en ook het, nou, ja, wat misschien al een beetje vreemd woord sofa verder gebruikt, omdat ik dat geïntroduceerd heb. En zo pas ik dat eigenlijk ook toe in de taken die ik ontwikkeld heb. Dus dat ik in de input talige structuren aanbied. En erop vertrouw dat leerlingen dat ook oppakken van elkaar
0: en met elkaar. En, zou je, en dat is dan ingeschreven tekstchat. En um, zou je eens een voorbeeld kunnen geven van zo'n uh, zo tekstchat taak?
2: Ja, nou, ik heb het uh, samen met studenten ook wel um, in verschillende talen gebruikt. Dus samen met Laura Stievenheuver hebben wij gewerkt met Spaans als doeltaal. En daar hebben we ons gefocust op uh, substantief. Nou, substantief is uh, typisch zo'n vorm die leerlingen um, nou, soms wel kennen, maar vooral heel erg vermijden. Dus ja. ze weten van, nou oh ja, dat was iets. Het was ook alweer ingewikkeld. En uh, nou, laten we dat maar gewoon niet doen. Want dan kunnen we er ook geen fouten mee maken. <lacht> nou, wat ik samen met Laura gedaan heb, is... Um, we hebben toen eigenlijk een taak ontwikkeld die helemaal uh, rondom de film La Zona uh, speelde. Het is een film over uh, nou ja, een, een gated community in Mexico. En rondom die uh, film, die leerlingen uh, moesten kijken of, of mochten kijken, um, hebben we een aantal tekstsettaken gemaakt. En de basisstructuur was eigenlijk altijd zo dat, uh, um, dat een van die leerlingen een lijstje met zinnen kreeg. Waarin de substantief gebruikt werd. En dat er gevraagd werd van nou als je nu in interactie bent met je medeleerling. Gebruik een paar van deze zinnen. En dat waren natuurlijk zinnen die nuttig waren voor de taak. Dus bijvoorbeeld één taak was uh, dat, ze, uh, dat ze een interview moesten doen. De één was dan iemand van Transparantia. Um, international, dat is een, een anticorruptieorganisatie. Dus iemand moest uh, zich inlezen en weten uh, hoe zit dat eigenlijk in die, in die corruptie, of in die anticorruptieorganisatie. Um, en de ander was een interviewer. En die interviewvragen, uh, daar zaten dus allemaal constructies met een subjunctivo in. En wat we eigenlijk wilden kijken is in hoeverre dan degene die het antwoord geeft ook een subjunctief gaat gebruiken. En uh, dat hebben we echt ook wel kunnen vinden. Dus de leerlingen pakten dat op van elkaar. En niet alleen, uh, niet altijd helemaal correct. Hè. Er zaten natuurlijk ook ja. wel, denk ik, bij dat het niet altijd klopte. Maar over het algemeen uh, was, dus, um, was het zo dat ze vaker een context creëerden. Dus ze vermeden het veel minder vaak. Uh, dat ze het vaker gebruikten en ook vaker correct gebruikten. En het zijn kleine verschillen die je ziet, maar het was wel een heel duidelijke trend. En in principe is het een, uh, toch een, vrij, nou, een vrije communicatieve taak. Je zegt, ga ja. met elkaar in gesprek over of doe dit interview met elkaar. Um, dus ze waren wel vrij in het soort inhoud en in het soort antwoorden dat ze gaven. Uh, maar doordat je dus aan de een zegt, gebruik een paar van deze zinnen... triggert dat eigenlijk het gebruik van hetzelfde soort structuren bij de ander.
1: Oké, okay. en ik heb een vraag, want het klinkt heel interessant. Dit was een uh, taak die je uh, in een onderzoeksetting hebt gebruikt. En uh, je vertelt uh, dat een manier om dan ervoor te zorgen... dat leerlingen die structuur gaan gebruiken is... Uh, je had uh, zinnen gegeven die ze, die ze zelf konden invoeren... Um, ging daar ook nog iets aan vooraf? Uh, ik zit even te denken in de context van een klaslokaal in plaats van een onderzoekscontext. Um, kan ik me voorstellen dat, uh, dat een docent kan niet zomaar koud zijn leerlingen in zo'n taak kan gooien? <laughs> dus uh, hebben jullie daar iets in onderzocht of heb je daar een tip voor hoe docenten dat zouden kunnen doen in de klas?
2: Nou, dus deze, deze taak met een subjunctief was wel helemaal volledig ingebed in een klas. Dus, dus of in, eigenlijk in een, in een ja, lessenserie van, als ik me goed herinner, zes lessen toch wel. Die dus allemaal rondom uh, die film van La Zona ging. Dus het, het, mm -hmm. um, ze deden ook drie verschillende taken. Dus de een was dan dat interview. De andere was een uh, pro-contra discussie over... Uh, uh, dat vrij dat geld je vrijheid geeft, en dan nog een derde taak, daar moesten ze um, een goede uh, hoe heet het, uh, titelsong kiezen voor deze film. Dus in principe was het een, een lessenserie die gericht was op het leren kennen uh, en ook de, ja, de uiteenzetting eigenlijk met de problematiek van Corruptie, vrijheid, uh, verschillen in, in, in gelijkheid, of dus ongelijkheid eigenlijk in Mexico en Latijns-Amerika, wat intercultureel een heel belangrijk aspect is, denk ik, van het taalonderwijs ook. Um, en de. Dus we hebben het één keer gedaan gewoon echt in de klas, we hebben het ook één keer gedaan als huiswerk, dus dat ze eigenlijk dit soort taakjes als huiswerk met elkaar moesten oplossen.
0: En bedoel je dat dan vanuit een geschreven chat? Dus samen waren ze aan het chatten? Ja, ja. En leverden ze die chat dan daarna in? Of hoe moet ik dat voor Precies,
2: me ja. Nou, er zijn verschillende manieren ook om dat te doen. Hè? Want, want nou, in principe 97% van, van de Nederlanders gebruikt WhatsApp. Ik weet dat uh, docenten soms ook wel moeilijk vinden... om mobiele telefoons in het onderwijs toe te laten... Um, dus, dus dat is misschien niet altijd mogelijk. Als het wel mogelijk is, heb je dus bijvoorbeeld ook in WhatsApp een exportfunctie. Dus je kunt aan het einde van zo'n chatgesprekje... Um, kun je de, de, de tekstset um, exporteren en dan bijvoorbeeld via de mail naar de docent toesturen. Je kunt er ook screenshots van maken of, of uh, doorsturen naar, naar een docent. Ik heb in Engeland het toen ook echt in de, in de lespraktijk gedaan. Daar gebruikten we Skype... Skype ja. is natuurlijk een videoplatform. Maar je hebt er ook een hele mooie um, chatfunctie in. En daar had ik toen gewoon voor alle leerlingen uh, eigen accounts aangemaakt. Zodat ze dus ook uh, nou ja, privacygevoelig. Dat ze niet hun, hun eigen accounts moesten gebruiken. En dergelijke. Maar er zijn inmiddels heel veel verschillende platforms. waarin je in principe kunt chatten. Um, ja. en, en wat ik leuk vind aan het chatmedium. is dat het. Um, het, is wat... Het geeft de zwakkere leerlingen vaak wat meer mogelijkheden om mee te doen. Dus als je gesproken interactie doet, heb je toch vaak leerlingen die, nou, die zich dan niet zo zeker voelen en die zeggen dan liever niks. Of gaan dan heel snel op de moedertaal over. In de chat interactie,
0: in de geschreven chat, hebben ze wat meer tijd. Mm, en, en denk je dat geschreven chat zich daarom ook... Um, ja, dat het heel geschikt is voor leerlingen om zich met grammaticale vormen bezig te houden, omdat ja. je iets meer tijd hebt.
2: Dat denk ik wel. Nou ja, en ook wel niet alleen omdat je meer tijd hebt, maar omdat je het ook ziet. Ja. He, dus ook juist bij zoiets uh, als de subjunctivo dat is in het Spaans verschil tussen een en een a, aan het einde van een woord. He, me gusta of me guste, nou ja, dat hoor je niet eens. Zeker als leerder, dat is gewoon heel moeilijk. Maar als het geschreven staat, dan zie je toch echt wel dat er, uh, nou, of er nou een E of een A is. Um, en nou, bij dit, dit soort alignment taken gaat het er echt wel heel erg om dat je het min of meer bewust gebruikt wat de ander je aanreikt.
0: Dus, en vergroot je dan op een bepaalde manier ook nog dat bewustzijn? Ja,
2: of, dat, wordt dat, daar dat nog heb aandacht op gelegd? Ik heb dat niet gedaan in mijn onderzoek, maar dat zou wel iets kunnen zijn wat, um, wat denk ik, heel mooi zou passen. Hè? Dus ik heb dus dit, dit, dit soort dingen inderdaad uh, dan als onderzoek opgebouwd. Maar ik stel me voor dat als je dit in het onderwijs doet, dat je zo'n taak doet. Nou, je, je introduceert het onderwerp he, in een pretask. Je geeft wat voorbeelden hoe mensen ook daarin chatten. Um, zou je
0: daar bijvoorbeeld, sorry Marij, dat ik je ontbreek, zou je daar bijvoorbeeld ook echt dan al instructie geven op die subjunctieven? of... Is nee. dat nog niet het geval? Nee, nee. dat is misschien wel belangrijk.
2: Nee, ik, zou, voor docenten. ik zou de, uh, nou, een beetje ook vanuit de takengerichte filosofie, denk ik, met de instructie toch wachten totdat ze het zelf gedaan hebben.
3: Ja.
2: Um, en dan bijvoorbeeld, als je dus gechat hebt en dan die chat kunt downloaden aan het eind, of met screenshots kunt werken, dat je dan nog een keer de leerlingen ernaar laat kijken en dan ze zeggen van nou, kijk eens, kijk nog eens goed naar die werkwijze Waar hebben jullie nou eigenlijk. Hoe hebben jullie ermee gewerkt? Dus dat je eigenlijk zo ook de focus op vorm doet. Dat je zegt van oké, okay, wie heeft nou eigenlijk waar welke vorm gebruikt? En waarom hebben jullie ja. dat
0: gedaan? Kun jij, uh, uh, wat ik zelf wel eens in, in workshops heb, over dat focus op vorm, aandacht voor grammatica en communicatieve taken. dan hoor je wel eens het verwijt van ja, maar in die taakgerichte aanpak. daar komt die focus op vorm, die komt zo laat. Is dat dan geen mosterd na de maaltijd?
2: Nou, zelf um, vind ik altijd dat je niet als een taak alleen moet doen, maar dat je, je een taak is toch ook een cyclus van verschillende taken. Dus... Um, Eigenlijk de post-task van de ene taak... is ook alweer de pre-task van de volgende taak. Ja. Dus um, ik geloof ook heilig in het concept van uh, task-repetition. Het herhalen van dezelfde taak. Uh, waardoor je dus eigenlijk ook kunt zeggen... Van, nou, laat het ze eerst even uitproberen. Laat, laat het ze doen. Laat ze kijken hoe het, uh, hoe het uitpakt. Het is natuurlijk ook het idee van dat als je zelf ermee bezig bent, dat je merkt van... hé, hey, ik wil dit eigenlijk zeggen, maar het lukt nog niet helemaal zo goed. En dat je dan dus ook beter vatbaar bent voor de instructie. Dus op het moment dat je zelf gemerkt hebt van... ik kan het eigenlijk nog niet precies zo uiten als ik het zou willen... dat dan dus eigenlijk ook een uitleg, juist die focus en vorm, beter aankomt. Maar ik denk dat het dus wel belangrijk is dat je daarna... in een volgende taak, met een misschien oud of met een iets... Uh, net in iets uitdagendere context, uh, dat je het dan nog een keer kunt doen. Dat je een tweede kans krijgt eigenlijk. En dat, dat, dat is uh, iets waar denk ik leerlingen veel aan hebben.
1: Ja, nou hebben wij het, ik zit even goed mee te luisteren. En uh, Marit en ik hadden het voordat jij aanschoof bij dit gesprek al gehad over het gebrek aan toepassingsgarantie. Hè? Dat er wordt heel veel aandacht eigenlijk besteed aan, uh, aan het aanbieden van taalvormen vooraf. En eigenlijk ook te vaak misschien nog wel zonder het echt te gebruiken. Um, zou, zouden we zo ver kunnen gaan om te zeggen, nou, laat dat gaan. En het gaat echt over die, uh, het punt zoeken waarop leerlingen er klaar voor zijn. En wat, dat is eigenlijk wat jij net zegt. Als ze het één keer gedaan hebben, dan staan ze ook open voor die, voor die input. Is dat een belangrijk onderdeel van deze
4: cyclus?
2: Ja, nou, nou, wat bij die taken die ik gebruik, wat ook wel belangrijk is, is dat... Um... We hebben tot nu toe nog niet zoveel bewijs... dat het een manier is om leerlingen iets nieuws te laten leren. Dus het is uh, misschien ook veel meer een methode... Hè, van die chattaken die dan bouwen op alignment... om iets dat ze al kennen te oefenen en toe te passen. Um, dus om echt iets te doen wat ze nog nooit gedaan hebben... Dat, dat, ja, daar kan ik gewoon eigenlijk te weinig over zeggen. Daar is, daar is niet genoeg onderzoek naar gedaan of dat ook werkt. Maar zoiets als die subjunctivo, dat was echt zoiets... Ja, dat, bij, dat als je, nou dat was B1, B2 niveau, nou dan heb je dat gehad, je weet het, maar het is echt wat ik net al zei eigenlijk iets wat je vaak vermijdt, omdat je weet dat het lastig is. En um, het is dus een manier om leerlingen iets te laten toepassen, eigenlijk toch via die automatische alignment, want ze kiezen er niet strategisch voor, maar als je het, 500 keer aangeboden krijgt in het aanbod van je medeleerling... is het gewoon heel natuurlijk om het op te pakken. Ja. Um, dus het is vooral, denk ik, geschikt om iets te oefenen... wat je al aangeboden gekregen hebt of wat je al ja. geleerd
0: hebt. Oké. Okay, ja, dat... een... Oh, sorry, Eline. Nee, ga je gang, Marit. Nou, dit is uh, wel een mooi bruggetje uh, naar ons volgende onderwerp. Want uh, we gaan het namelijk uh, met twee docenten, uh, Moira en Katja hebben over um, nou ja, hoe je de aandacht van leerlingen op grammaticale vormen richt... in audiogesprekken en in uh, geschreven chat. Uh, en uh, we maken daar gebruik van feedback en van task repetition. Dus uh, dat sluit heel erg mooi aan bij uh, wat jij net hebt gezegd, uh, Marije. Dat is dus ons volgende onderwerp. Uh, Marije, ik wil jou ontzettend bedanken... Uh, voor, dit, uh, voor dit gesprek uh, een heleboel interessante aanknopingspunten uh, die wij zeker uh, ook weer kunnen gebruiken uh, nou ja, in het lesmateriaal dat we ontwerpen uh, in ons onderzoek. En ik denk ook uh, dat het heel interessant is voor de docenten die luisteren. Ja, dankjewel.
1: We hoorden Marije net zeggen dat één manier van leerlingen ondersteunen bij het aanleren van een taalvorm is om ze zinnen mee te geven die ze in een gesprek moeten of kunnen gebruiken. Marije heeft ontdekt dat leerlingen deze zinnen dan automatisch van elkaar gaan overnemen. Een andere manier om hier aandacht aan te geven is in een pretask. Dat is een taak die leerlingen doen ter voorbereiding op een gesprek dat ze met elkaar gaan voeren. We praten hierover verder met Moira en Katja. Ze doen mee in ons doeltaal Digitaal project en zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het ontwerpen en uitvoeren van vormgerichte chattaken. Moira en Katja, welkom.
3: Hallo.
1: Hoi. Welkom. Um, nou, we hebben net in de podcast gehoord dat eigenlijk stap 1 is in het hele proces om taken te gebruiken die uh, de taalvorm die leerlingen moeten leren ook daadwerkelijk uitlokken. Uh, nou, daar zijn jullie ook mee aan de slag gegaan. En ik zou heel fijn vinden als jullie ons een uh, voorbeeld zouden kunnen geven van een taak die je gemaakt hebt en gebruikt hebt. Katja, wil jij daar eerst iets over vertellen? Ja, dat, dat wil ik zeker. Ik uh, wil de taak Fantastische Outfit,
5: wil ik graag noemen als voorbeeld. En in deze taaltaak hebben leerlingen eigenlijk, ja, die kregen de situatie waarbij ze voor een heel leuk feest uitgenodigd waren. En ze moesten kijken uh, met wat voor soort kleding ze samen wilden dragen naar dat feest. Nou, en eigenlijk de, uh, de regel die eruit naar voren kwam was het leidend voorwerp. Van bijvoorbeeld ik draag een broek en dan is een broek het leidend voorwerp. Ja. Oké. Okay.
1: En dat is dus goed gelukt uiteindelijk in dat ja, ontwerp. dat is, uh, dat is goed uh, uitgepakt. Ja, zeker weten. Mooi. En Moira, wat heb jij gedaan bij Engels? Hè? Um,
3: we hebben een, uh, een opdracht uh, ontworpen... waarbij de leerlingen moesten gaan solliciteren... voor een uh, summer job Aha. In het strand, ja. En uh, daarbij moesten ze eigenlijk twee tijden door elkaar gebruiken. De past simple en de present perfect. Dus ze moesten het over feiten in het verleden hebben. Dus past simple, maar ook over ervaringen praten... Natuurlijk gebruiken ze de present perfect. Dus um, daar moesten ze mee aan de gang. En het was eigenlijk... Uh, Moest ik iets vertellen over de uh,
0: pre-taak? Nou ja, inderdaad. Dat, uh, dat wilde ik aan jou vragen, Moira. Want het is natuurlijk niet zo dat je die leerlingen gewoon maar even koud die taak geeft. Je bereidt ze daar natuurlijk op voor door middel van een pre-task. En ik vroeg me af wat jullie in die pre-task hebben aangeboden.
3: Ja, wij hebben, um, we oh. hebben eigenlijk een, een dialoog... Um, Aangeboden. En dat is een dialoog die ze te horen kregen en ze konden ook meelezen. En in, in dat dialoog hebben we de target structure, dus de past simple en de present perfect, is in bold uh, in vet gedrukt. Dus hopelijk uh, ga, yeah. gaat het hun opvallen. Um, en daarna, nadat ze dat gelezen hadden en gehoord hadden, moesten ze aan de gang met, met de dialoog en moesten ze eigenlijk de, de twee uh, grammar structures in twee kolommen zetten. Maar zonder dat we eigenlijk genoemd hadden, dat het uh, present perfect of past simple was. Dus gewoon, uh, wat merk je hieraan, zet ze maar in twee kolommen.
0: Ja, precies. Dus een op een ja, impliciete manier voor eigenlijk De, ja. grammaticale structuren. En hoe was dat bij jou, Katja? Hoe zag bij jullie die pre-task, die voorbereiding eruit?
5: Um, nou, ook met een voorbeeldgesprek dus en ook met dik gedrukte woorden... die dus eigenlijk een leidend voorwerp, hè, in het kader van waar we het net over hadden... dat lokt het dan eigenlijk al een beetje uit... Maar zonder eigenlijk dat we nog echt het uitgelegd hebben wat het leidend voorwerp is.
1: Um, ja, dus dat vooral. Ja. Oké, okay, dus eigenlijk die pretask is erop gericht dat die structuren, dat, dat kinderen die gaan opvallen al. Hè. Dat is een belangrijke ja. stap. Ja. Nou, daar heeft Marije ook over gepraat uh, eerder in de podcast. En als haar theorie klopt, uh, dan zouden jullie ook gezien moeten hebben dat de leerlingen die taalregels zijn gaan gebruiken in hun audiogesprekken of tekstchatgesprekken. Nou, ik ben heel benieuwd, was dat ook het geval bij jullie? Uh, Katja.
5: Um, ja, nee, zeker weten. Dan uh, wil ik eigenlijk een ander voorbeeld gebruiken. Dat uh, is een taaltwijk met keuzevoorzetsels. Uh, waarbij leerlingen eigenlijk hun kamer ook moesten beschrijven. En daarbij hebben ze ook de keuzevoorzetsels. En ook op de goede manier hebben ze ook kunnen toepassen. Dus uh, dingen om bijvoorbeeld je kamer aan te geven met op en boven of naast of in. Ja, die, gebruik die gebruikten ze eigenlijk al uh, gelijk. Maar op ja, een hele
0: oké. natuurlijke manier natuurlijk, want ja, je kunt je kamer onmogelijk goed beschrijven als je niet dit soort voorzetsels gebruikt.
1: Precies, en ja, uh, ja precies dat, ja. Oké, okay. en mooi. hoe was dat bij jou? Heb jij eenzelfde succesverhaal?
3: Ja, zeker, ja. Wij, wij hebben, um, dus we hebben ook een andere opdracht um, uitgevoerd en dat was over de toekomst met will en going to. En daar zie je ook, um, dus ook hetzelfde, precies hetzelfde soort of pre-task zie je ook dat de leerlingen ook die twee uh, structures gebruiken in hun uh, dialogen. Uh, sommigen doen het gewoon ontzettend goed. Er is haast niks op aan te merken. En ja, er zit variatie in. Sommigen hebben alles door elkaar. Maar je ziet wel dat ze ze gaan gebruiken om de toekomst aan te geven.
0: Oké. Okay. En ik kan me uh, ja, indenken dat die leerlingen op het moment dat zij het hadden ingeleverd... dus een audiogesprek of een uh, geschreven chatgesprek... dat hadden ze geüpload bij jullie in Google Classroom... Um, hoe wisten die leerlingen nou dat ze die grammaticale vormen ook correct hadden gebruikt? Gebeurde er daarna nog iets met die taak die ze hadden ingeleverd?
5: Um, nou, nadat ze dus, uh, het hebben ingeleverd, hè, de eerste versie, um, pas daarna hebben ze eigenlijk feedback van ons als docenten ontvangen. En toen werd er ook nogmaals de taalregel herhaald. Uh, in mijn geval dan het lijnend voorwerp. En um, daarna hebben ze nog een keer ook um, de taak nog een keer uitgevoerd. Ja. Oké. Okay.
6: dus Er en... zitten
1: verschillende stappen eigenlijk die in. Precies. Ja. Ja. Dus die, ze kregen feedback op wat zij zelf hadden gedaan. Dat begrijp ik goed, hè? Ja. En daarna ja. Uh, is de taalregel uitgelegd. Ja. Dus goed. eigenlijk pas op dat moment ga je de
3: taalregel uitleggen.
5: Ja, dus in eerste instantie, bij de eerste, de eerste keer dat ze het proberen... wisten ze nog eigenlijk niks van die specifieke taalregel. Ja,
3: En, en ze hebben vrij uh, extensief feedback gekregen. Want we hebben genoteerd, wat hebben ze fout gedaan? En hebben wij ook um, de juiste zin opgeschreven? Dus we hebben niet gezegd, zoek even naar waar je fout bent gegaan. Wij hebben ook aangegeven wat het had moeten zijn. En zij moesten dat dan overschrijven in een tabel. Dus ze zijn echt... Um, best veel keren daarmee aan de slag gegaan. En ja. daarna is het de bedoeling dat ze het gebruiken in een eigen gesprek, dat ze de taak opnieuw gaan doen. Opnieuw ja. gaan
0: doen. En um, nou is er een theorie die ze inderdaad zegt van, nou ja, één keer een grammaticale structuur gebruiken is eigenlijk geen keer. Hè? Uh, met andere woorden, na één gesprek uh, zitten die taalregels echt nog niet in je hoofd. Uh, dus begrijp ik het dan goed dat, dat jullie die leerlingen, zeg maar, de taak hebben laten herhalen? Uh, om dit nog een keertje te gebruiken. Eigenlijk om het gebruik van die, van die grammaticale vorm te bestendigen... te laten beklijven.
3: Ja, dat is de bedoeling. Dan moeten ze dat opnieuw uh, nog een keer dezelfde taak doen. Maar nu is het verschil dat ze met iemand anders doen. Dus uh, vind ik ook wel heel interessant om te kijken... wat voor een gesprek daaruit komt. Want de eerste gesprek is met uh, hun vriend of vriendin. Hebben ze zelf mogen aangeven... En dan het tweede gesprek is met iemand anders. Wel in dezelfde um, medium, hoe noem je dat? Ja, oefening. Ja. Uh, yeah. ja, conditie, dezelfde conditie. Ja. <laughs> uh, <laughs> um, dus ja, ik ben heel benieuwd naar de resultaten met de tweede. Uh, ja, de... na de herhaaltaak. Ja. ja,
0: ja. En is er dan... Uh, ...een reden dat ze dit nu met een andere leerling deden. Want ik kan me uh, voorstellen dat uh, twee keer, zeg maar gewoon in een klassensituatie... Uh, ...eenzelfde taak nog eens een keer herhalen met dezelfde persoon. Ja, dat kan natuurlijk ook wel heel erg eentonig en saai worden. Dus ja, wat dat betreft vind ik het wel interessant... ...dat ze het daarna met een andere leerling nog eens uh, doen.
5: Ik, uh, ik wil eraan toevoegen, die, die variatie inderdaad, dat is superbelangrijk... Um, en natuurlijk hebben ze die eerste keer met iemand samengewerkt die ze al kenden, Dus daar waren ze dus ook al helemaal op ingespeeld wat die ander voor antwoorden natuurlijk geeft. Zeker als het je beste vriend of vriendin is. Want dan ken je elkaar natuurlijk al goed. Maar nu werken ze dan met iemand nieuw. En dan kennen ze die, die structuur, die vorm en de opdracht kennen ze. Maar de antwoorden kunnen natuurlijk totaal eh, vernieuwend zijn, zeg maar. En daar ja. moeten ze natuurlijk ook op uh, inspelen. En dat maakt het realistisch, want dat gebeurt natuurlijk ook... Uh,
1: ja, je hebt de uh, gesprekspartner ja. niet altijd
3: nee, voor je ja.
1: uitkiezen. <laughs> nee, precies. Ja, en zo blijft er ook een reden bestaan om met elkaar in gesprek te gaan. Hè? Want anders dan valt dat element weg. En dat, uh, dan gaan ze ook niet meer zo hard lopen, denk ik. Nee, je, ja. je moet een echte nieuwsgierigheid hebben naar de antwoorden van de ander. Ja. Precies. Nou, is het, uh, kan we me zo voorstellen, voor uh, luisteraars ook, uh, die denken misschien wel, jongen, wat een gedoe. Dat werken met uh, online uh, open taken, ook nog eens een keer. Uh, dat is natuurlijk heel wat anders dan werken vanuit het boek. En uh, met uh, opdrachten die al uh, voor je gemaakt zijn, gematige opdrachten. En uh, ja, ik vraag me heel erg af hoe jullie dat ervaren hebben. Was het nou verschrikkelijk? Of was het eigenlijk wel leuk? Was het heel veel werk? Uh, ben je ergens tegen aangelopen? Kan je daar wat over vertellen?
3: Nou, ik, ik vond dit... Um... Eigenlijk uh, heel verfrissend om zoiets te doen. En dat merk je ook aan de leerling, dat je eigenlijk uh, niet meer in het boek, uh, niet meer met het boek bezig bent, en iets heel anders. En ik denk dat ook, omdat ik het heel leuk vond om te doen, ja jouw passie dat, dat is een beetje uh, infectious. De leerlingen gaan daarin mee. Mm -hmm. Dus it was, um, ik vond dit een opdracht die wel energie gaf. En dat denk ik. Ik heb nog niet uh, feedback van hen gehad, maar tot nu toe wordt alles wel netjes ingeleverd. En, um, en dat, dat is al een goede teken, denk ik.
5: Ja, ja zeker. Ik, uh, ik wil eraan toevoegen, ik vind de meerwaarde eigenlijk nog veel belangrijker. Als ik zie dat leerlingen eigenlijk echt gemotiveerd bezig zijn, omdat het realistische opdrachten zijn. Ze moeten met elkaar samenwerken. Um, het is vergelijkbaar met hè, andere situaties die bij hun ook voorkomen. Ja, dan, dan zie ik eigenlijk de meerwaarde meer. En, dat het ook een afwisseling is in de les. Dat, dat ben ik eens met Moira. Dat, uh, ja, dat maakt het leuk. En het maakt het ook leuk om in de klas uit te voeren. Het, kost misschien, hè, de, het is soms zoeken naar de juiste vorm. Maar ja, de meerwaarde, dat, dat, dat vind ik het ook wel waard.
1: Ja, en het kost misschien zeker, als, als dit nog nieuw is, voor je ook wel wat meer tijd. Hè? Dan hoeven we ook ja. geen doekjes om te winden.
3: Maar ik, ik denk zeker in dit online, in dit lockdownperiode. Deze, deze opdrachten waren echt perfect. Om thuis uit te voeren. Misschien beter, omdat ja, je, je, je was er wel uit het oog. En je moest er vertrouwen in hebben dat ze aan het werk ging. Maar zoals ik zei, alles werd ingeleverd. En online, ja, ik bedoel, ze konden via een WhatsApp of een Google Docs of via Zoom. Dus is eigenlijk, denk ik, misschien net zo geschikt voor buiten de klas als in de klas.
0: Ja. ja, en het is ook meteen een hele natuurlijke manier van communiceren, want uh, de ene leerling zat uh, inderdaad thuis en de ander was op school. Nou, en om dan contact met elkaar te hebben, doe je dat uh, via een audiogesprek of via een tekstchatgesprek. Dus wat dat dus, betreft was het een hele normale, natuurlijke situatie. Moet ik nou
1: concluderen dat we ook een goede oplossing hebben gevonden voor het probleem van hybride lesgeven? <lacht> nee,
0: ik denk het eigenlijk wel. Uh, maar goed, dit waren natuurlijk de docenten. We zijn ook heel benieuwd hoe de leerlingen zo'n taak hebben ervaren. En Katja's collega Paul uh, heeft dat voor ons nagevraagd. En we luisteren even naar Marijn.
6: Hey Marijn, uh, de afgelopen week heb je de taaltaak uh, UBRASOM uh, uitgevoerd. Dat heb je twee keer gedaan en uh, in deze taak moest je je kamer beschrijven uh, met een uh, klasgenoot. En daarna uh, moest je ook nadenken over wat je zou willen geven aan die klasgenoot voor, uh, voor zijn kamer. En waar dat in de kamer nou het beste zou kunnen staan. Nou, mijn eerste vraag is, uh, hoe heb je deze taak nu uitgevoerd? Was dat een geschreven chat of uh, moest je, uh, had je een audio chat? Vertel eens, hoe heb je die uitgevoerd?
4: Uh, ja, ik heb ze eigenlijk uh, allebei gedaan. Uh, Geschreven en audio. Uh, want ja, het uh, was niet een uh, hele bijzonder reden. We kwamen we gewoon niet uit. Dus iemand moest twee keer en ik vond het niet erg. Okay. En ik, ik vond het eigenlijk alleen maar leuk. Dat doe je ook gewoon met vrienden en zo. Dus het was wel leuk om. Uh, ja, Dus het allebei
6: gedaan. Ja, wat, wat vond je van deze taak?
4: Ja, het was goed te doen. Het was uh, ook wel leuk. Want ja, je chat gewoon even met uh, nou, iemand uh, die je gewoon aardig vindt. En dan, en, dan, en dan spreek je wat dingen af. En dan schrijf je, dan schrijf je er eigenlijk al makkelijk doorheen. Of je praat er wel. Uh, ja, oké. Okay.
6: Dus nou, je hebt wel plezier gehad, hoor ik. Ja. Hé, hey, in de eerste keer hè, dat je die taak uitvoerde, was je dan heel erg bezig met, met grammatica en met grammatica-regels?
4: Ja, ik was er wel mee bezig, maar uh, meer, meer met eigenlijk uh, met, uh, de woorden zoals ja, waar uh, wat waar staat en zo. En niet echt met standaard grammatica-regels. Want uh, voor mij, de taak die richtte vooral op, uh, ja, dat dus je uitlegde waar wat stond en zo. Dus daar was ik vooral... Als ik me
6: focus. Ja? Oké. Okay. Hé, hey, um, nadat je deze taak voor het eerste keer uh, uitvoerde, heb je een week later heb je de taak opnieuw gedaan. Hè? De herhaaltaak. Um, voordat je die herhaaltaak deed afgelopen week, uh, kreeg je eerst van je docent nog wat uitleg uh, over de taalregel. En je had ook feedback gekregen op je eerste uh, uitvoering hè, van de taak. Ja. Daar ga ik ook jou wat over vragen. Um, allereerst even over de feedback. Uh, vond je dat nuttig? Uh, voor, uh, ...voor het uitvoeren van je herhaaltaak?
4: Uh, ja, ja, zeker. Uh, het was, uh, ik heb het ook uh, goed kunnen gebruiken. Het is altijd uh, fijn. Uh, nou, je wil natuurlijk altijd beter doen de tweede keer. En uh, ja, dat kon, uh, het lukte heel makkelijk. Ik werd er gewoon uh, op gewezen wat, uh, wat er nou beter kon. En dat kun je gewoon heel makkelijk aanpassen in zo'n gesprek. En zo. En ja. dat is ook niet heel veel moeite. Alleen het is wel altijd fijner. Kan.
6: Ja, hey, om daar een beetje op door te vragen. Kun je, je herinneren welke, van herinneren wat van het feedback je nou uh, heel erg nuttig vond? I I een voorbeeldje geven? Kun je, heb je dat onthouden? Of?
4: Uh, ja, ja ik, ik, ik kon er wat uh, uh, uitgebreider op ingaan. En ja. ook vooral op uh, waar was stond en zo. Ja. En met die, ja, met die, die key wo woorden eigenlijk gewoon. Met uh, ja, uh, hier en daar en achter en voor.
6: Ja, ja precies. En daar ja. Heb ik,
4: nou, ja, dat kon ik wel makkelijk... Uh, dat was fijn. Dat heb ik ook goed uh, kunnen gebruiken in de tweede keer. Nou... Ja.
6: Uh, super natuurlijk om te horen. Uh, nu nog even een vraag over uh, die grammatica weer. Hè? Bij die tweede keer hè, dat je die taak uitvoerde, bij de herhaaltaak. Was je nou uh, meer bezig met het, uh, nou, het correct gebruiken van die taalregel, van die grammatica? Kun je er iets over zeggen?
4: Ja, uh, uh, ik, ik, uh, niet echt eigenlijk. Niet, ik was natuurlijk wel mee bezig, alleen ook wel meer bezig. Want de eerste keer was ik erbij, niet, niet tot... Uh, ik ben bijna niet mee bezig. Dus wel meer, alleen nog steeds niet echt, uh, nou, ging ik niet, was dat niet echt mijn eerste focuspunt. Ik deed gewoon hetzelfde als vorige keer. Met de, met de feedback die ik had gekregen en uh, dat lukte aardig.
6: Ja. Oké, okay, dus je hebt ja. ook niet echt zeg maar, een soort van last gehad van dat je je, je gedwongen voelde om alle in grammatica
3: nee, correct
6: nee. uit te voeren. Dus dat nee. hoor, hoor ik nu aan Betaling. je. Nou, nee. Leuk om te horen. Hé, hey, uh, dankjewel Marijn.
4: Ja.
1: We hebben vandaag veel ideeën gehoord het, en het blijft natuurlijk een zoektocht. Uh, maar we kunnen jullie wel alvast wat handvatten meegeven. He, als je nou denkt, ja, Jotem, ik wil dat ook uitproberen. Nou, wat kunnen we je dan meegeven aan, uh, aan stapjes? Maret, wil jij eerst wat vertellen?
0: Nou, ik denk, ja, grammatica uh, leren uh, doe je door te communiceren. En uh, nou, dus die grammatica leer je het beste door leerlingen de vorm te laten gebruiken in een communicatieve situatie. En daar hebben we net hele mooie voorbeelden van gehoord. Uh, dit kun je online doen, dus via een video, audio of chatgesprek. Uh, maar dit kan natuurlijk ook uh, gewoon face-to-face -face in de klas.
1: Ja, dus stap één is zoek een goede taak. Of maak een goede taak hè, die die vorm uitlokt. En voordat de leerlingen dan zelf met de taak beginnen, helpt het om een pretask te hebben. En daar hebben we net mooie voorbeelden ook van gehoord. Um, uh, waar ze bijvoorbeeld een voorbeeldgesprek uh, bekijken en beluisteren, en waarin de taalvorm ook gemodelleerd wordt en voorkomt. Nou, die kun je extra benadrukken. We hoorden het voorbeeld van uh, vetgedrukte woorden, of je geeft het een kleurtje. Zo valt het in ieder geval meer op en is de kans groter dat de leerling hem ook ziet. Uh, of je kunt, zoals Marije vertelde, zinnen meegeven waarin de taalvorm voorkomt. Want ja, vragen in de verleden tijd lokken natuurlijk ook antwoorden in de verleden tijd uit.
0: Nou, na de uitvoering van de taak is het wel belangrijk eh, dat er een soort follow-up is. Want niet van je hebt hem nu uitgevoerd en dit was het dan. Nee, er moet ook feedback komen op veelgemaakte fouten. En eh, de taalregel moet uiteindelijk nog een keertje expliciet herhaald worden. Uh, nou, als je online werkt, dan kan het heel gemakkelijk. Uh, dit kan je in, bijvoorbeeld in Google Classroom doen, zoals onze docenten hier dit uh, ook hebben gedaan. Uh, de leerlingen kunnen hun gesprekken hier uploaden, je kan daar feedback op geven. En uh, wanneer je dit gewoon face-to-face uh, -face doet, ja, dan geef je de feedback achteraf in de klas.
1: Ja, en dan een heel belangrijke laatste stap, is dat met deze kennis de leerlingen nog een keer een poging kunnen wagen. En koppel ze daarbij, zoals Moira vertelde, aan een nieuwe leerling en laat hen dan de taak
3: herhalen.
1: En dit zorgt ervoor dat de regel echt beklijft. En ook dit is eigenlijk online heel makkelijk te doen. We weten inmiddels allemaal hoe je leerlingen random aan een breakout room toevoegt. Dus je kunt eigenlijk vrij makkelijk leerlingen koppelen met een nieuwe partner. Maar goed, we zijn en blijven altijd op zoek naar vormen die goed werken en beter werken. Dus heb jij ideeën waar je trots op bent of tevreden over bent, waarvan je ziet dat het goed werkt in de klas? Laat het ons weten. En wil je alles nog eens rustig nalezen wat vandaag uh, besproken is? Of ben je benieuwd naar de taken van Moira en van Katja en ook van Marije? Uh, die uh, zullen we op de website zetten. www.taalwijs.nu Doeltaal digitaal. Uh, en daar uh, kun je alle taken uh, vinden en uh, uitproberen naar harte lust.
0: Uh, nou, we hebben vandaag gezien hoe belangrijk uh, de inputfase is. De volgende keer praten we verder over input en blootstelling aan de doeltaal. En we praten dan onder andere met Sebastian Dunseman over de principes doeltaalvoertaal en zijn specialiteit doeltaal-leertaal. en bedankt. Tot de volgende aflevering.
1: Ja, Marit, dit was weer een feest. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.